2: أنا أول ما فتت على سجن صيدنايا هي التفاصيل ما كنت بعرفها لأنه كان الموضوع كتير صعب أنه تشوف أساساً ممنوع الواحد يشوف يعني بالسجن صيدنايا فأول ما فتنا بنحط إيدينا على عيوننا هيك بشكل كامل بحيث ما نشوف حدا ممنوع نشوف أي حدا
1: بعد ما تم تفريغ سجن صيدنايا من المساجين القدماء اصبح سجن صيدنايا هو جاهز لاستقبال اعداد كثير كبيره من من الشباب اللي هن اغلبهم مدنيين طلعوا بمظاهرات
3: من سجن صيدنايا العسكري القريب من دمشق طلعت حكايات عشرات الالاف من السوريين المعتقلين لسنوات طويله حكايات تعذيب جسدي ونفسي حكايات أشخاص ظلوا عالقين بهذا المبنى المخيف سنة بعد سنة منهم اللي قتل داخله ومنهم اللي نجا بس كمان من هالسجن طلعت حكايات كتيرة عن طرق حياة لمقاومة الموت مثل تشكيل فرق مسرحية وإصدار صحف وتعلم لغات سلامات أنا دلير يوسف وبرافقكم بسلسلة وراء الشمس من بودكاست شرائط لنسمع قصص نجاة ومقاومة من داخل سجن صيدنايا وخارجه ونتعرف على معالم هذا الجسم العملاق اللي سرق حياة عشرات آلاف السوريين خلال سنوات طويلة قبل <تصفيق> ما نبلش بنحذركم أنه هي الحلقة فيها وصف لتجارب تعذيب جسدي ونفسي ممكن تكون مزعجة لبعض المستمعات والمستمعين الحلقه الماضيه حكينا عن قصه دياب ورياض اللي التقوا بسجن سدنايا وطلعوا منه بعد سنوات طويله وساهموا بتاسيس رابطه معتقلي ومفقودي سجن سدنايا وبهالحلقه رح نتعرف اكثر على سجن سدنايا سجن سدنايا هو سجن عسكري بنى سنه 1984 وصار ينعرف اكثر لما صار يتحول عليه سجناء من سجن تدمر بحوالي سنه 1990 السجن موجود على تلة ببلدة صيدنايا القريبة من العاصمة دمشق، وانبنى بعد ما تصادرت أراضي من مدنيين وتعمر فوقها. بحيث بالسجن سورين للحماية، داخلي وخارجي، وبيفصل بيناتهم حقل ألغام للمدرعات، وحقل ألغام تاني للأفراد، ليجعل اقتحام السجن أو الهروب منه شيء أشبه بالمستحيل. بيتميز سجن صيدنايا بشكل عمارته، اللي لو شفناها من فوق تشبه شعار شركه مرسيدس ثلاث اضلاع داخليه لمثلث متصله بنقطه واحده حتى انه في ناس كانت بتسميه سجن المرسيدس
2: كل ضلع من هدون الاضلاع هن عباره عن جناحين يمين ويسار للضلع وهو عباره عن ثلاث طوابق فوق الارض وفي طابق للمنفردات تحت الارض هذا شكل السجن الداخلي
3: هذا كان صوت شادي هارون واللي تنقل لعده سنوات بين الكثير من مراكز الاعتقال والسجون بسوريا ومنها سجن صيدنايا وبيشتغل حاليا مدير المشاريع برابطه معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
2: فبكل طابق بما انه في يمين ويسار نحن عندنا ست اجنحه موجودين اه الف يسار الف يمين بي يسار بي يمين جيم يسار جيم يمين دون الاجنحه المعروفه طابق اول وثاني وثالث وتحت في اقسام المنفردات كمان المنفردات موجوده تحت يعني بالسجن الى قسمين تقريبا تحسين تقول يمين ويسار يعني بس مو على نفس الاضلاع لانه هي القاعده تبع المثلث موجود فيها المنفردات
3: حكينا مع شادي عن سجن سيدنايا والانتهاكات اللي صارت فيه وعن شكل السجن شكل الحياه اللي كانت دايره فيه
2: أنا أول ما فت على سجن صيدناي هي التفاصيل ما كنت بعرفها لأنه كان الموضوع كتير صعب أنه تشوف أساساً ممنوع الواحد يشوف يعني فأول ما فتنا بنحط إيدينا على عيوننا هيك بشكل كامل بحيث ما نشوف حدا ممنوع نشوف أي حدا هاي التفاصيل تعرفنا عليها أو احسنا نشوفها من خلال هيك التجارب اليومية خلينا نقول بالسجن أنه هون جهة هون جهة الغرب هون جهة, جهة الشرق في ناس عم يتواصلوا معنا من الطرف الثاني أه وبعدين بعد ما أطلعنا وآطعنا المعلومات هي اللي موجودة وشفنا الشكل الشكل السجن على الخريطة وكذا اكتملت الصورة بالنسبة لها
3: المنفردات اللي موجودة بالسجن صدنايا هن نوعين النوع الأول هو المنفردة اللي بيقعدوا فيها كثير عالم بيختلفوا أعداد المعتقلين فيها حسب الفترة الزمنية طولها حوالي مترين وعرضها حوالي متر وسبعين سنتيمتر وفي حوالي 80 سنتيمتر رايحة لوجود الحمام وهي المنفردة موجودة تحت الأرض النوع الثاني هو أصغر من حيث المساحة حوالي متر بالطول و70 سنتيمتر بالعرض وبيعدوا فيها 3 أو 4 معتقلين وكمان فيها حمام في طريقة تانية لتفريق المنفردات عن بعضهم وهو وجود الشراء أو الفتحة الموجودة بالباب أو بالحيط واللي بيفوت منها السجان الأكل إذا كان منفردة فيها شراءة فيعني بيتخلصوا المعتقلين من عملية تعذيب جديدة لأنه السجان بزت الخبز أو الزيتون أو أي شيء تاني من الأكل القليل جداً اللي عم يعطوه للسجناء من خلال هي الفتحة أما إذا ما في فتحة فاللي بيصير أنه السجان بيحط الأكل برا بالممر أو على الباب ولما بيجي المعتقل يشيل الأكل من على الأرض بيضربوا السجان برجله أو بعصائه أو بأي شيء تاني متوفر وأحياناً في ناس أتلت خلال هي العملية
2: يعني بعد فترة أي شخص بيكون بينزل على المنفردات أو بيستقبله بالمنفردات بعد فترة بيطلع على على الطوابق اللي موجودة فوق بيطلع على غرفة اسمها جماعية يعني غرف مرقمة بكل جناح في عشر غرف بالطرف اليمين عشر غرف بالطرف اليسار عشر غرف وهنا ثلاث أطلاع ألف وبي وجيم ففي ستين غرفة موجودة بكل طابق عدد الطوابق الأرضية أو الطوابق الأولى يعني فيها بس خمس غرف لأنه في مكاتب إدارية وهيك رائحة
3: والزنازين الجماعية هي أكبر بالمساحة وكل زندانة هي عبارة عن غرفة مربعة كل ضلع منها بطول حوالي خمس متار وفيها حمام وفيها إضاءة مو معتمة مثل المنفردات وكان عدد المعتقلين فيها عاده 15 شخص بالحد الادنى. بهي الزنزانات كان المعتقلين يتعرفوا على بعض، يحكوا لبعض قصص حياتهم، يتعلموا لغات، يقرأوا كتب في حال توفرت، يألفوا كتب ويحفظوها براسهم ليفرغوها على الورق بعد ما يطلعوا من السجن. كانوا يعملوا مسرحيات ويفكروا باشكال مختلفه من الصحافه. كانوا يقرأوا شعر ويحكوا عن الايديولوجيات المختلفه. هي كانت طريقتهم بمقاومة الزمن ومقاومة التعذيب والموت، وعلى الرغم من شدة السجانين اللي كانوا يعاقبوهم بالتعذيب الشديد اللي ممكن يوصل للقتل تحت التعذيب في حال عرفوا بأي نشاط عم يقوموا فيه المعتقلين بزنازينهم.
0: في السجن مثلا يمكن لأشخاص تجاوزوا السن الطبيعية للطلاب تعلم لغة أجنبية أو أكثر، تعلم العزف على آلة موسيقية، وصولا لتجربة المسرح حتى. وانا هنا لا اذكر هذه المجالات على سبيل الاستطراد وانما لان لكل منها حكايه ملموسه ومتشعبه بتفاصيل يمكن ان تروى في تجربه السجن
3: هذا كتب المعتقل السابق والكاتب مالك داغستاني بمقال عنوانها قبل ربع قرن مسرح صيدنايا السري اللي بيحكي فيها كيف اسس المعتقل السابق والمهندس بدر زكريا واللي انضم لها بعض المعتقلين من اصحاب المواهب وكيف عملوا موسيقى وديكور ومكياج عن طريق الأدوات البسيطة المتوافرة في السجن
0: أولى تجارب الفرقة في جناحنا كانت مسرحية اللجنة المأخوذة عن رواية صنع الله إبراهيم كان بدر قبل أن يتم تجميعنا نحن المعتقلون الجدد في جناح خاص قد أخرج اللجنة سابقا في الجناح ألف يمين الطابق الأول مع رفاقنا من المعتقلين قبلنا بعدما أعدها الكاتب والصحفي علي الكردي مسرحيا وأدى الأدوار فيها إضافة إلى بدر كل من علي الكردي، مازن الربيع، عبد الدرويش، ووائل السواح. على أن الإختراع الأهم كان القلم والورق من عبوة معجون الأسنان وورق علب السجائر. إختراع الكتابة أدى إلى اكتشاف مواهب مذهلة في الكتابة. وصار لدينا شعراء وقصاصون.
3: هذا اللي كتبه المعتقل السابق بالسجن صيدنايا وائل السواح مرة من المرات على موقع فيسبوك لما حكى عن الكتابة بالسجن وقال إنه الكتابة طورت القدرة على النقد عندهم فاختلفوا حوالين الأدب ونقده وحكوا عن وظيفة الأدب بالمجتمع لحد ما وصل إنه حدا منهم فكر بتأسيس جريدة جمعوا أغلفة كروزات الدخان وحولوها لجريدة اسم الشفاط نسبة للجهاز المثبت بحيط السجن واللي بضخ الهواء جوا الزنزانة. تغير اسم الجريدة عدد من المرات. مرة من المرات كان الاسم مهجعنا. وبعدين صار الاسم جريدة الأمل. وأخيراً صار اسمها رؤى. بيقول وائل السواح إنه صارت الجريدة تنكتب على ورق أبيض مصقول وبإخراج فني عال. وعن طريق هي الجريدة تعرفوا على أفكار فوكو. ودريدا، وهايديجر، وشوبنهاور، وعلى أفكار التيار العربي المعاصر، وعلى أفكار وتيارات سياسية مختلفة، وبيوصف وائل السواح جناحهم بسجن سيدنايا أنه كان يتمتع بحرية لم يعرفها بلد عربي في تاريخه قط، بس هالجرايد ما كانت تعيش كتير لأنه كانوا يتخلصوا منها بأسرع وقت ممكن خوفا من تفتيش مفاجئ يؤدي إلى حفلة تعذيب، سنة 2008، وبعد ما ساءت ظروف السجن أسوأ من قبل، وصارت الحياة هنيك غير صالحة للعيش أكثر من الأول، لأسباب متعلقة بالحرمان من الزيارات وسوء الطعام المقدم وشدة التعذيب، عملوا المعتقلين بسجن سيدنايا عصيان، وثاروا على السجانين، وصار في شيء اسمه استعصاء سجن سيدنايا سيطر فيه المعتقلين على السجن بشكل كامل، وأخذوا رهائن من الشرطة العسكرية ومن السجانين. بهاي الفترة انقسم السجناء بشكل رئيسي لثلاث فئات فئة مشكلة من المعتقلين اللي بينتموا للتيارات اليسارية المعارضة للنظام وفئة تانية بتتشكل من المعتقلين اللي بينتموا للأحزاب الكردية وتحديدا حزب العمال الكردستاني وفئة تالتة بيمثلها الإسلاميين المتشددين اللي بيتبعوا مناهج سلفية خلال هي الفترة سيطر الاسلاميين بشكل واضح على حركة المعتقلين وتحركاتهم بوجه قوات النظام بسبب قوتهم التنظيمية وشدتهم القتالية فسيطروا على مصادر المعلومات اللي كانت تتمثل بتلفزيون وحيد وجهاز الساتلايت ومشان يوصلوا المعلومات لباقي السجن أصدروا جريدة يومية بدون اسم استمرت هاي الأحداث لمدة شهور قليل انتهت بمجزرة عملتها قوات الأمن راح ضحيتها العشرات من المعتقلين وبعض من السجانين وأعاد النظام السيطرة الوحشية على السجن مع الأسف ما في رقم دقيق لضحايا هاي المجزرة
2: يمكن كل واحد عنده هيك الدوافع تبعه بس أنا كنت أحلم أنه أنا من السجن وكمل دراستي وكمل حياتي وأعمل هيك مشاريع وكذا وكتير شغلات يعني في شاب تاني من من برزة كمان كان معنا بصيدنايا بنفس الغرفة بيلعب كرة يد وأنا كنت ألعب كرة يد فكنا نحكي هيك عن كرة اليد نحكي شوي عن المصارعة تعلمنا حركات المصارعة داخل سجن صيدنايا مع إنه أي واحد فينا يعني ما بيلقى كف يعني ممكن يتحرك شي غلط يصير معه شي شغلة فكل واحد حسب المهارات الموجودة أحياناً هذا, ال... يعني هذا التفاعل اللي موجود بين الأشخاص وكيف كل واحد عم يحاول أنه يمضي الوقت بنقل المهارات الموجودة عنده قد ما كانت بسيطة يعني خلنا كثير عنا أمل أنه نحن بيوم من الأيام رح, رح نطلع
3: بعد انطلاق الثورة السورية بأواسط آذار 2011 تغير الوضع بسجن سيدنايا نحو الأسوأ عمليات التعذيب صارت ممنهجة أكثر، وصارت تستهدف أعداد أكبر بكتير لأنه نظام الحكم صار يستخدم وسائل التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص كنوع من العقاب لأي حدا تجرأ على معارضته أو أي حدا طلع بمظاهرة ليطالب بحقوقه
1: بعد ما تم تفريغ سجن صيدنايا من المساجين القدماء اصبح سجن صيدنايا هو جاهز لاستقبال اعداد كتير كبيره من من الشباب اللي هن اغلبهم مدنيين طلعوا بمظاهرات
3: هذا صوت رنيم وهي ناشطه سوريه وبتشتغل مع حمله من اجل سوريا حكينا مع رنيم عن التغيرات اللي حصلت بالسجن صيدنايا بعد انطلاق الثوره وعن ازدياد اعداد المعتقلين بالسجون والمعتقلات بكل مكان داخل سوريا.
1: بدي احكي كمان عن الاعدامات الميدانيه بحسب تقرير منظمه العفو الدوليه وبحسب تقارير رابطه معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا كمان عرفنا كثير عن الاعدامات اللي كانت تصير. أه على الأقل والسق يعني منظمة العفو الدولية وثقت إعدام على الأقل 13 ألف أه معتقل بسجن صيدنايا ما بين عامي 2011 لـ2015. أه 13,000 كانوا يعدموا تقريبا بشكل اسبوعي شنقا او 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 بوسائل ثانيه عدا عن عمليات التعذيب الجماعي اللي كانت تحصل والمروع انه هي العمليات التعذيب اللي كانت تصير كانت ممنهجه جدا بس كان ما هدف انه الحصول على اعتراف او هدف انه التحقيق لحتى يخلوهم يعترفوا لا هي كان هدفها بس كسر كرامه الانسان وتعذيبه والموت يعني كانوا الناس لما يروحوا على صدنايا يعرفوا أنه هن نهايتهم الموت ما, ح... ما حيطلعوا من هذا المكان كانت ما في وسيلة أنه يوقف التعذيب أنه يعترف أو, أو يقول لهم أنه أنا مذنب كان هو التعذيب بس لمجرد التعذيب
3: الوضع حسب رانيم ومعتقلين سابقين قابلناهم من سيء لأسوأ وخاصة بعد ما طلعت تقارير بتوثق الانتهاكات الكبيرة اللي صارت داخل سجن سيدنايا فمثلا صدر تقرير بالسنة الماضية عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن سيدنايا بيحكوا فيه عن وجود غرف الملح داخل سجن سيدنايا
1: غرف الملح بحسب تقرير صدر العام الماضي عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن سيدنايا وثقوا وجود غرفتين على الأقل اسمهم غرف الملح وهي الغرف تم الكشف عنها عن طريق ناس نجوا من من السجن بعد ما اطلق سراحهم حكوا لنا كيف انه كانوا يبعتوهم على هي الغرف مثل نوع من العقاب احد الاشخاص اللي انا قريت شهادته وكانت مرعبه بصراحه هي الشهاده اسمه عبده بعتوه على هي الغرفه فهو لما دخل على الغرفه لقى لقى غرفه مليانه ملح بسمك تقريبا 30 سنتيمتر مليانه ملح بالصدفة وهو عم يمشي اكتشف بأنه داخل الملح في في أجساد ناس ميتين ميتين تحت التعذيب والنظام بسبب أنه ما عندهم برادات لحفظ الجثث فكانوا يحطوهم بهي الغرف لمنع تفسخ الجثث كانت هاي الغرف هي عباره عن غرف لحفظ الجثث لوقت يتم يعني يجي وقت انه ينقلوها بشكل جماعي ينقلوها للمقابر الجماعيه.
3: الاعتقال بسوريا لساته مستمر لليوم اللي عم نسجل فيه هي الحلقه. اللي سمعناه كان قصص من ماضي شادي وغيره من المعتقلين بس الحقيقه إنه هي القصة بعدها حاضر كثير أشخاص داخل سجن سدنايا وداخل سجون ومراكز اعتقال شبيهة بطول سوريا وعرضها. الاعتقال بسوريا ما توقف ولا لحظة والمنظمات السورية الحقوقية وروابط عائلات المفقودين والناجين والناجيات من الاعتقال والناشطات والناشطين اللي بيشتغلوا على قضية الاعتقال عم يوثقوا حالات اعتقال واخفاء قسري وموت تحت التعذيب بسوريا بشكل يومي هي السلسلة هي إنتاج مشترك بين صوت وحملة من أجل سوريا بالتعاون مع المركز السوري للعدالة والمساهلة كان معكم بالإعداد والتقديم دلير يوسف اشرف على انتاج وتحرير الحلقة فريق صوت. اشتركوا ببودكاست شرايط وين ما بتسمعوا بودكاست عشان توصلكم تنبيهات بآخر الحلقات.